0: Bom dia, Portugal. Guten Morning, Alemanha e Reino Unido. God save the Queen. Hoje estamos em mais um podcast. Vocês pediram tanto, eu confesso que é, era uma coisa que eu estava adiando por não conhecer o tema, mas hoje trouxemos uma pessoa extremamente importante para falar de Vampiro Quinta Edição. Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro
1: e aí galera tudo bom espero que vocês estejam bem e sejam seguros hoje é um dia que nós recebemos uma pessoa muito especial para nós o digníssimo Beholder ele é uma pessoa que além de gostar de vampiro né gostar de vampiro quinta edição ou seja já temos algo em comum é uma pessoa que apesar dele não concordar porque ele é uma pessoa muito modesta é um é um uma pessoa que entende demais de regras né? ele gosta de game design, ele entende as regras, ele, ele conhece a dinâmica é, é, sutil né, que existem nas regras e é um cara que eu, que eu considero brilhante nesse ponto tá, então acompanhei que vocês vão gostar bastante
2: o Boi é maluco, não dei ideia pra ele, mas uma coisa é certa eu realmente gosto de vampiro todos os elogios, ignora <risos>
1: Olha só, gente, Eu não quero, antes de dele, dele se apresentar mais um pouco, é, 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 o Beholder, gente, na hora é que ele fala de regra, ele fala com uma paixão, ele gosta daquilo, que você fica, meu Deus, do que, que ele tá falando? Você não entende nada, mas ele fala com uma certeza que você, você, você vai, né, você só, só vai, aceita, e, 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 e levo aquilo como certo,
2: entendeu? E o interessante disso que você está falando é que cada vez mais eu gosto de menos regras. Quanto mais leve o <risos> sistema for para mim, melhor. É, mas sim, eu sou, eu sou aficionado por padrões, né? Eu gosto de, de entender os padrões de como as coisas funcionam. Eu acho que é por isso que eu gosto, é, que eu tenho essa, essa mente para regras de certa forma.
0: Então aproveita e já se apresenta. Fala um pouquinho de você pra galera.
2: É, eu sou o Beholder, eu faço live de RPG no meu canal. No momento eu tô fazendo live de vampiro. Vampiro é a mesa que a gente tem um feedback mais positivo no meu canal. Mas eu gosto de tudo envolvendo horror. Então eu gosto muito de Cthulhu, eu gosto muito de Cult. É, até mesmo o meu D&D, e eu sou um grande fã de D&D, acho D&D 5 edição um jogo fantástico. É, até mesmo o meu D&D eu puxo bastante para o horror, para o terror, é, para o horror pessoal, horror cósmico. É, eu gosto da bagaceira. E vampiro não poderia ser diferente.
0: Me fala uma coisa, é... eu... são duas perguntas. Como você começou a jogar RPG e como você se apaixonou por Vampiro a
2: Máscara? Eu comecei a jogar RPG muito, muito cedo. Pelo menos naquela época era cedo, com 13 anos. É, um brother... Eu já gostava muito de ler com essa idade. E aí um amigo meu me impressionou daqueles livros-jogos da capa verde, do Livingstone. E aí eu li aquilo e falei, cara, que parada fantástica, você escolhe seus caminhos. E aí esse mesmo brother falou, cara, tem um próximo passo disso que é esse livro aqui, que uma pessoa narra para outra e faz a história, e aí ele me mostrou o livro do GURPS na época. É... E eu li aquilo e eu comecei a narrar já com 13, 14 anos já, e aí eu me apaixonei completamente pela parada, e a partir daí eu fui evoluindo, né? É, do GURPS eu passei pro, pro AD&D na época, joguei bastante AD&D, e o RPG no Brasil começou a dar uma melhorada. E aí, então, eu entrei em contato com o Vampiro. É, a princípio eu não gostava tanto, mas lá para os meus 16 anos... Eu não tenho certeza é 16 ou 17. Eu joguei um live action de, é, de Vampiro em Brasília. Chamado Noite Eterna. Feito pelo saudoso Amarelo, que está aí no cenário até hoje. E aí, com esse live action, eu me apaixonei completamente por Vampiro. Falei, cara, que cenário bom, que parada foda, assim, de se jogar, e aí joguei o resto da vida.
0: Bom, nesse canal a gente fala muito de vampiro, 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 a gente tem até uma playlist de vampiro, mas nunca falamos de vampiro quinta edição.
1: Sim, a gente, to a gente toca às vezes no tema, né, inclusive quando o Felipe Daen é, é, veio pra cá a gente fazer um episódio com ele, ele, ele também falou bastante sobre isso, inclusive o Felipe precisa voltar aqui, né, em breve, e... Mas a gente dá algumas pinceladas Só que nós nunca falamos né, Com profundidade Sobre isso né?
0: Beholder, me fala uma coisa Eu não li o quinta edição tá? eu, não... eu estava até conversando com o Beholder Antes da gente começar o episódio Que eu não li Porque nós temos um projeto chamado Cursed Que nós jogamos no V20 Então Como tem 30 jogadores nó... eu, eu não consigo Ver uma transição muito fácil Para isso Beholder, me fala, é, qual que é essa transição? Como que começa o V5, pra galera que já entende do, do V20?
2: Essa transição que você está falando, do ponto de vista mecânico dentro de uma mesa, ela é problemática. Porque a primeira coisa que a gente tem que falar de V5, é que V5, muitas pessoas vão classificar como um jogo capado. Eles pegaram muitas coisas que existiam no V20, muita informação e removeram completamente isso. Então, o V5 ele tem essa filosofia de simplificar a coisa. Né? Então, você fazer essa transição que você está me falando, de uma mesa que já existe, é, para trazer para o V5 é muito difícil. A menos que a ideia inicial já fosse fazer isso. É, isso conta com relação à regra do tipo é, Tremérico, um bilhão de é, magia do sangue? Não tem. Tem uma linha no V5 e aquela linha, tudo que não encaixa naquela linha virou ritual. Né? Então, essa transição que você falou é difícil. E sobre como começou, eu acho que. Tem, eu diria que três eventos principais assim que marcam a coisa né talvez alguns a mais mas eu diria a, a morte do, do jovem Hadestar, na mão do Telbel é, que marca a saída definitiva do do Bruhás, da Camarilla eu acho que é um evento importantíssimo a queda da capela é, dos Tremeres é outro outro evento assim gigantesco e aí eu vou botar os dois num, numa paçocada só, que é o Beckoning com a Segunda Inquisição. Que é o, o, são outros dois grandes eventos que eu acho que dão a cara do Vampiro V5 e estabelecem aí é, como uma nova edição propriamente dito.
0: Entendi. Então, desses, desses eventos, é, o que muda? O que, que mudou assim diga, em história ainda,
2: sem falar de regra? história ainda. Primeiro que a gente tem a saída do, dos brujás da Camarilla. É, os gangrés já tinham saído anteriormente. Então a Camarilla se vê numa posição de fragilidade. Né? porque você tem os seus dois clãs físicos né? é, Noseratos também entra como físico mas você ter é, dois dos seus principais guarda-costas é, saindo do, da Camarilla ela fica muito fragilizada é, é dito dentro da lore que a Camarilla ela se vê com a necessidade de ter sempre sete clãs para manter o equilíbrio então isso daí já mudou é, muda bastante e eu acho que o outro ponto que eu falei que a queda é, a queda da capela é um ponto que muda bastante de história porque a queda da capela quebra destroça toda a questão da pirâmide tremere. então elimina toda aquela 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 hierarquia social e como aquela ela...
0: estrutura né
2: deixa
1: eu só contextualizar para a galera que está escutando o, o teobel ele é um ele era é um arcon né? São, são, o, o Beholder ele falou de personagens icônicos e canônicos da Watch Wolf, tá? do Mundo das Trevas. Se você acompanha a nossa playlist do, do, do Cursed, do Mundo das Trevas, nós não chegamos ainda é, é, para falar sobre esse ponto. Mas o V5, para vocês entenderem, ele, ele, na timeline, ele vem depois dos eventos é, é, que, que nortearam aí o, o V20... E, e a terceira edição do Vampiro e tudo mais, tá? Ele vem depois. Então, o que o Bi-Rodri tá falando acontece na transição entre as edições, beleza? Só para vocês entenderem, tá? E essa capela que ele fala, que cai, é a, a principal capela tremer, tá? Só para vocês é, é, conseguirem Entendi. acompanhar. Beleza? Capela de
2: Viena, né? E é interessante que você falou de transição porque algumas coisas caem, né? É, porque a gente tem o tempo da Gerena é, tem algumas plotlines, a maior parte das plotlines é, descritas no, na, no tempo da Gerena não sei o nome do livro exatamente, mas eu acho que é isso Time of Gehenna é, Que caiu por terra, eles desconsideram e falam Isso daqui não aconteceu, isso daqui não existe é, Poucas coisas se salvaram desse livro
1: é, e, e o, o, o Countryman, ele teve uma... para quem... O, o Country Mare, ele, ele é um dos bastiões da Camarina, né? É, ele, todos os segredos místicos estavam presos dentro do Country Mayor, eles eram pessoas muito influentes, eram conselheiros de príncipes e, e etc. E na transição pro V5, no livro do Beckett, ele fala sobre uma personagem que é muito importante, que é a Karna, né? Que dá origem aí a House Karna na quinta edição, né?
0: Que é um acontecimento extremamente importante ah, eu, aí. eu
1: amo a Carla.
0: É, só para você entender é, o porquê esse acontecimento é importante. Todo vampiro, ele tem uma maldição, digamos assim. Algo que você não consegue quebrar facilmente. Não é só, ai, ah, não pode sair no, no sol... Não é se alimentar só de sangue. A maldição dos, do, da casa tremer é que todo tremer ele tem uma ligação de sangue com a pirâmide toda. Sim. Em termos de jogo, é um laço de sangue. Um tremerzinho, ele bebe o sangue do seu senhor que, e, e vira uma pirâmide mesmo. E
1: é assim que você tá? mantém a estrutura hierárquica dentro, exatamente, dessa... porque
0: você mantém o poder ali, é, não é porque você é legal, é porque aquela pessoa ela é obrigada São a te respeitar. São correntes, né? inclusive Entendeu? uma
1: punição dentro da casa de Tremere você passar mais um, 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 um ponto, um degrau né, nessa corrente.
0: Então assim, a jovem Tremere Karna ela descobriu um ritual para quebrar essa corrente na hora que ela faz isso ela quebra toda a estrutura da pirâmide, e ela grita e fala assim, galera é o seguinte eu tenho isso e quem quer quem vai me seguir a partir disso e, e rola a revolução na Casa Tremé, né? fora a perda da Camarilla hein? o Brujá saindo, o Gangrel saindo é,
1: é, é assim gente, para vocês entenderem, o Clã Cabrujá... É o clã que segura as fronteiras numa cidade de Mas eu
0: posso falar uma coisa? Eu nunca entendi por que o clã Bruhá tá na Camarila.
1: Eu ele tem muito... Escolha. Então,
0: mas ele tem muito cara de independente, não, sabe? Não, tem muito, tem, tem
1: muito Bruhá anarquista. Entendeu? Tem muito Bruhá anarquista, mas... E, e tem muito que, Bruhá que se considera um autarca, né? Mas o, o, os Bruhás que entraram na Camarila, eles têm uma função... Eu, eu lembro muito bem... De um novel que eu li Que, que, que fala é, 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 Existe uma, uma treta entre as, as, A política da cidade E o Brujá Que estava sendo acuado Fala assim, tudo bem Então nós vamos baixar as armas Nas fronteiras com o Sabá, tudo bem O príncipe se apavora A camarilha inteira se apavora E fala, não, não faça isso Por quê? Porque quem segura a porrada São os Brujás <risos>
2: Clã Bruá. A permanência deles na Camarilo, eu acho que vem muito de manipulações de séculos e séculos, e pessoas que seguravam a onda deles ali, né? É, se você for analisar é, no que eu chamo de high lore, assim, a, a lore mais desconhecida do jogo, é, dentro do, da Convenção dos Espinhos, que quando foi fundado a Camarilla, você vê que já teve joguetes políticos e manipulações políticas que prenderam os brujás dentro dessa estrutura. Né? É, até mesmo antes disso, toda a treta dos brujás em Roma, é, tudo o que aconteceu no Império Antigo e tudo mais, é, os brujás, eles foram... É, manipulados de certa forma é, para se manter dentro dessa estrutura durante todos esses anos e agora finalmente a gente vem aí no, no V5 com um movimento jovem muito forte em todos os sentidos recata também é isso de falar não, os acordos que meu, que, meu, que meu senhor fez não devem recair sobre mim a obrigação de 100 anos atrás não tem nada a ver com isso e aí puxa de volta toda aquela anarquia do clã Brujá e fala, não, chega de ficar sendo manipulado aqui, vamos sair fora. É, então eu acho que tem um pouco disso, né? Era diferenciado, era esquisito, mas dentro da lore tinha, por causa de NPCs específicos que tinham traçado esses acordos, uma explicação por que, que eles estavam lá.
0: Entendi. É, faz, faz muito sentido, né? Porque era uma coisa que eu nunca via, eu nunca... É, toda vez que eu olhava um Burra na camarila, eu falava, puxa, isso não faz sentido. Porque você tá lá, você tá numa estrutura, você tá com pessoas que te fuderam a vida toda, que derrubaram sua casa, então, que mas... te mantém como escravo, que te mantém como peão, mas, sabe?
1: Pra você entender, além do que você do que o falou, do que você falou, do porquê que os burrás entraram na camarila, a gente tem que entender o contexto histórico. Naquele momento, eles estavam... É, 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 há muito pouco tempo da revolta de uma revolta anarquista, onde os, os anciões estavam sendo jogados na rua, eles eram diabezados, destruídos e tudo mais. Por quê? Porque, na Idade Média, tinham muitos vampiros. Sim. Né? Então o que acontece? É, é, muita gente que entrou na camarilla entrou porque Porque viu uma, alguém, uma, uma galera se organizando ali e prometendo é, proteção. Né? Então você entra para não ser destruído. Então, então assim, existe também esse lado Era um momento em que não existia segurança Para o futuro Não existia uma certeza De nada né Porque existia uma guerra, inquisição é, é... O mundo estava mudando né? No momento em que A Camarila é fundada né E também é uma época próxima das grandes navegações Então novos lugares estavam sendo descobertos Então assim era um momento de muita instabilidade no mundo vampírico. Eu enxergo assim, pelo menos.
2: Eu acho que as pessoas elas se apegam muito ao estereótipo da coisa e ao arquétipo do clã. E quando acontece esses eventos diferenciados, assim, elas estranham tudo isso, né? É... Mas, assim, a gente tem que pensar que, é... apesar de tudo, de toda a ideia do que é o clã, existem pessoas individuais influenciando nisso. E aí você pega um cara como o Critias. O cara, ele é primogênito, é Brujá de Chicago. É um maluco de quinta geração, sabe? Que tá, sei lá, 1.600 anos ativo. Um cara desse chega para os brujás e fala, não, a gente vai ficar em Chicago. Você vai falar que não? Você não vai falar que não. Critias falou que a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar é aqui. É louco, né?
1: É. A gente vai ficar aqui, é isso. E, 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 pior, nós vamos ficar em Chicago e nós vamos gostar disso. então né? Obrigado, senhor Lord Critias, né?
2: Agora me
0: responde uma coisa, beholder. Uma, pelo menos uma coisa que eu vi que é extremamente importante é a Inquisição que voltou com tudo no quinta edição, né?
2: Voltou com tudo. Voltou o voador de me dois pés. Me explica um pouquinho. É, então me explica um pouquinho como que, que veio. É, posso estar tratando rumores como verdade, tá? É uma possibilidade. Mas o segredo conhecido é que existia um ventru. É, relativamente poderoso, mas pelo que a gente vai ver na história, nada inteligente. Que pensou o seguinte: tem esses caçadores aqui, tem essa inquisição se formando, tem essa galera. Vou usar essa galera para destruir meus inimigos. E começou a apontar e alimentar esses caras de informação, de dado, de whatever, é, para jogar esses caras em cima do Sabá. E aí, como tinha que ser, os caras foram lá, eliminaram o Sabá local e coisa e tal, mas alimentados de todo aquele conhecimento, eles foram crescendo e eles foram começando a virar seus olhos para outras pessoas que não eram simplesmente o Sabá. Então, um dos segredos aí conhecidos é que a Segunda Inquisição, de certa forma, o maior culpado dela é, o... é a própria Camarilla. Você soma isso com o fato que a gente vive no mundo completamente é, é, conectado, com câmeras, com tudo que você não faz nada sem que você seja filmado ou pego, já estava na hora é, das autoridades descobrirem o que estava acontecendo no fundo. E ao descobrir, tomam providências para a resolução dessa questão dos vampiros, né? É, então assim é um é uma treta que já era prevista, cara, que estava demorando. E devo dizer que a roupagem que eles deram para a segunda inquisição é muito bacana porque eles estão fortes. É uma galera que dá medo. Se tem segunda inquisição na, na cidade, é, os vampiros correm, eles ficam preocupados. Então acrescenta mais esse tipo de antagonista, né? Não é aquele caçadorzinho Van Helsing com é, uma jaqueta de couro e duas facas. São grupos extremamente bem equipados pagos e com muito conhecimento com relação às fraquezas, é, ameaçando uma cidade inteira. Então é desesperador.
0: Isso era uma coisa que realmente, como você falou, estava demorando para acontecer. Porque o, o Vampira Máscara, ou terceira edição, a magia era jogar nos anos 90, onde a tecnologia não existia muito. Não era todo mundo que tinha celular, não era todos os lugares que tem câmera de segurança. Hoje já temos uma vivência diferente, né? Acontece algo na rua, 10 pessoas sacam o celular para filmar ao invés de ajudar, né é... e é legal eles colocarem essa vivência no jogo porque é. eles dão uma roupagem toda diferente
1: eu, 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 a única coisa que eu não concordo muito é com o fato de tudo bem, ocorreu a Gerrena né, que é o final do mundo e é só que essa Gerrena ela foi fragmentada, né ela ocor... não ocorreu em massa mas em alguns locais transformando, assim, os muitos cenários que compõem né, o, o, o mundo das trevas. Eu acho que a, a existiam... Você ter, tipo assim, agora você tem as, as agências governamentais unidas com tecnologia e tudo mais. Por que, é que isso não aconteceu antes, né? Você tinha a tecnocracia... Porque antes
0: eles não tinham todas as informações. A tecnocracia é um órgão extremamente fechado. Por mais que eles manipulam outras coisas, as informações ficavam fechadas ali. Não, mas eu,
1: eu acho muito... É, eu vou parafrasear o tar aqui. É... Muito mão peluda do mestre, você colocar que ah, a, seg a segunda aquisição voltou então Entendeu? Eu, eu acho que mas a foi foi é gradual. muito gradual.
0: Mas a explicação é muito Olha... boa. Nós temos um, um, uma mudança, porque o Vampiro, Sim. a terceira edição, é para ser jogado nos anos 90.
1: Mas eu, o que eu falo é que eu reclamo. Lá tem várias reclamações, né? A primeira delas é como foi o final de tudo. Eu não gostei de praticamente nada. Eu adorei os livros que vieram é, é, construindo o clima do final do mundo, né? O gerena o, o, o que era o Time of the Judgment, né? O, o, o Metaplot, né? Os, os livros que compunham esse negócio, o, o Apocalipse, o Cassete A4, mas a resolução eu não curti e, e, e sei lá, cara, pra mim é, foi muito rápido, é muito brutal a mudança, sabe? Mas eles mim... não
2: deram rollback na maior parte dessas coisas? Eu acho que eu tinha lido que é, algumas coisas que aconteceram meio que não aconteceram, né?
1: Sim, sim, sim. Eles deram eles rollback. Principalmente os livros do final do mundo, eles tinha, tinha alguns livros que eles eram aventuras, né? Então você jogava o final do mundo. E você tinha, e tinha outros que tinham vários finais possíveis. Então, é, sabe o que é o lance? O lance é assim. Pra mim, um pouco da história do quinta edição, ela, ela quebrou a quarta parede. Eu consigo ver as decisões da editora de interferir no lore para fazer um jogo mais simples, isso me dá uma brochada, entendeu?
2: Eu entendo o que você está falando, é, concordo em parte, sim, é, teve isso, sim, tem ali um, uma forçada de barra para você é, simplificar as coisas. O Beckoning é isso. O Bacon é, vamos parar com o, esse Avengers de, de vampiro, vamos parar com o Power Ranger aqui. Vamos tirar todo esse poder que está aqui para o jogo voltar para sua raiz. Né? E isso é um pouquinho portado? é um pouquinho forçado Mas, em compensação, eu acho que tem um efeito muito positivo no jogo. Porque é, na nossa mesa a gente está experimentando isso. É, e no lore hoje em dia tem cidade que Neofto é príncipe. Na nossa mesa, a gente tem. Todo mundo é Ancila. Sabe? O príncipe é Ancila. Meus jogadores, ah, meus jogadores falam: Ah, mas esse cara é muito fodão. Eu, Não, esse cara é você com 10 anos a mais.
1: Sim. É, eles nivelaram por baixo o jogo, né? E é aquela coisa, eu entendo a decisão, mas eu, que jogo há muito tempo. Eu, eu, eu esperava mais. Por exemplo, uma das coisas que eu menos gosto é o lance das disciplinas. Elas terem mudado. Algumas elas foram né, mescladas. E, 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 e você perde, né?
0: Calma, daqui a pouco a gente entra na mecânica do jogo. <risos> Vamos ficar um pouquinho ainda na história, porque tem a, a coisas a mais. né Uma, uma pergunta. É... Como que ficou a época do sangue fraco? Essa parte não existe mais? Essa preocupação não existe mais? É
2: aí. Os sangues fracos estão aí. É, eles vêm com a alquimia do sangue deles. É, a galera continua não gostando de sangue fraco. E eu acho... para mim ficou interessante porque vem com um aspecto completamente diferente e uma forma praticamente diferente de se jogar vampiro muito mais aberta. Né? Porque com a alquimia de sangue, você faz praticamente qualquer coisa Mas eles estão aí Continuam sendo uma ameaça Continuam andando de dia, alguns deles Continuam comendo, alguns deles E todas as ameaças que eles representam continuam vivas
1: Então Mas essa alquimia Que se tornou a disciplina deles Na verdade é um revamp De, de alquimia setita Você tinha né? o Milk of Set Você podia fazer diversas coisas e, e outros tipos de rituais E tudo mais, não sei o que Cara, a impressão que eu tenho, quando eu vejo quando eu vejo essa questão dos sangues fracos, eu... eu... me, me decepciona no sentido que é assim, eles eram... A, a, a gente, inclusive, fez um episódio, um episódio da semana passada, do Cursed, nós falamos sobre, os, sobre eles, né? Sobre o Time of Teen Blood. E, e, esses Os vampiros de sangue fraco, eles... Eles eram a marca, o sinal do final do mundo. É a mesma coisa que eu saí na rua e, de repente, eu tô vendo, tipo, sei lá, eu, 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 mas E é real. E, de repente, os Néflins são, tipo, e aí, beleza? Sei lá, alienígenas do passado, entendeu? É, 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 eu, eu gostava dessa coisa bíblica, dessa coisa apocalíptica, desse negócio... É, é, teoria da conspiração, você ficava viajando em cima do lore, sabe? Aí o final do mundo, ac o o o final do mundo acontece, a Gerena acontece, e o pessoal de Sangue Flávio tá aí, não, não mudou nada. Eles, não que não mudou na mecânica, que eles não foram encaixados. Uhum. É, é, o fato deles serem um sinal do final dos tempos
2: indifere, né? Tipo, foda-se. vou responder pra você com a analogia do mundo real. Toda semana, tem um culto que fala que algo é um sinal dos fins dos tempos. Ou é uma data no calendário maia, e a data do calendário maia vem, passa, e whatever. Ou é um eclipse, ou é isso, ou é aquilo. E eu imagino que isso se encaixa mais ou menos nisso. Porque, no final das contas, a lore e o... a previsão do tempo e... e todas essas loucuras, elas não são certas. Elas são assim como a nossa, passada de um para o outro, e isso cabe manipulação, e eu acho que o sangue fraco ele tem um pouco disso sim, tá? É, é um sinal do fim dos tempos, passou e aí? Não teve o fim dos tempos, como não teve no calendário maia, quando não teve no cometa, como não teve em nada, sabe? É, a gente é cansado de ver isso no nosso mundo, e vampiro é suscetível a fake news, né? Então, e yeah.
1: <risos> é. Mas, você concorda comigo, beholder, que é você deixar o jogo mais mundano fazendo isso?
2: Sim, mas eu acho que o jogo é, precisa voltar para o mundano. Eu acho que um jogo de terror, estava é, muito super, é, isso, né? é um jogo de terror pessoal, tem que voltar para o mundano mesmo. E eu, eu fico feliz com isso, sabe? É, essa loucura. Inclusive, eu fico feliz com essa volta contra os anciões. É exatamente por isso, sabe? Porque ó, A maldição de Uriel, né? Cara, os caras manipulam, os caras fazem tudo, mas, sabe, eu não preciso cair na lábia deles. Eu posso me libertar das correntes, sabe? E eu acho que é um pouco disso, é um pouco de superstição. Né? E a superstição a gente sabe que pode ter efeitos negativos. E eu acho que é isso que fica na cabeça da pessoa. Porra, gera preconceito né, contra os sangue fracos. E, sei lá, eu acho que é um tema interessante, cara. Eu não acho que é ruim,
1: não. não. Mas olha só, eu vou falar um negócio aqui, porque parece que eu só falo a coisa negativa sobre as <risos> por, sobre o V5, né? É assim, eu amei o sistema. Entendeu? Eu, 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 quando eu li a mecânica de fome, que o Bigode já fala daqui a pouco, eu mais sobre isso, eu falei assim, cara, eu. Que gost... genial! Que genial! Eu gostaria de ter inventado isso. Que bom que inventaram isso, porque parece. O meu sentimento é que sempre esteve ali. Porque não tem coisa mais chata do que você ficar contando pontinho de sangue. Isso é uma coisa muito chata.
0: Calma que eu ainda tenho duas perguntas ainda de lore pra gente entrar no sistema. Não, tudo bem.
1: Só tô querendo avisar pra galera que não é que eu não, eu não gostei do que eles fizeram com a lore. Porque eu, boizinho aqui, eu, eu gosto eu gostava de, de sei lá viver essa lore, entendeu? De estudar essa lore, de ficar viajando nos pontos. Quem acompanha a nossa série sobre o mundo das trevas vê, está escutando quanto eu piro em cima das histórias, que eu realmente sou enlouquecido e fansaço do que aconteceu. Mas, eu adoro o sistema, tá? Eu acho que a decisão de fazer um sistema mais simples e simplificar a lore, ela foi extremamente assertiva para você revitalizar este jogo que estava morto, galera. A real é que o V20 ele foi uma iniciativa meio que da comunidade, na, com a Unix e tudo mais, com uma galera que se uniu para lançar as edições de 20 anos através de catálogos e tudo mais. E o V5 é a volta, é o renascimento do, do mundo das trevas. Né? Então, a, a, eu entendo a decisão executiva, eu entendo a decisão do projeto editorial, e eu entendo todas essas escolhas. Porque não é porque eu não concorde com algo né, que eu vou odiar a parada. tipo ele tem, tem seu valor e tem um valor absurdo né, para o cenário atual do RPG.
0: Outra pergunta, Beholder. O que, que aconteceu com os anciões? Com os antidiluvianos, existe alguma mudança disso no cenário? É,
2: existe, mas a resposta eu não sei. E eu acho que ninguém sabe O que acontece é que eles sofreram Esse efeito De um evento conhecido como Beckoning Onde eles escutam Eles sentem um chamado é, Que faz com que eles Abandonassem a cidade deles e fossem Atrás dessa parada Pelo meu conhecimento de lore Eu tenho 99% de certeza Que ainda não foi dito O que, que é o Beckoning para onde que eles foram e resolver o que, que eles foram resolver Mas tirando o clã é, Recata é, e tirando coisas do, do, do Sabá, né? tirando o Smith, coisas do tipo, da Camarilla, todos os anciões, ou 90% deles, sofreu esse efeito desse chamado e sumiram, foram embora. Falaram, tenho que resolver uma parada, é, vou comprar cigarro e não voltar ainda.
0: Entendi. Isso até tá escrito no livro de Nod, né? Esse, sobre esse chamado. Não. Que... Tá. Caim faria um chamado para a primeira cidade, lembra? No ah, trono tudo do trono, do cacete. Que ia chegar isso. todos os antigos. Será é, que esse, não? Esse,
1: esse... É, senão
0: eles escreveram à toa. Esse,
1: esse lance dos anciões irem para Os Os
0: antigos. É, os
1: anciões também foram, Sim. né? É, da galera ir para o Oriente. Ah, só funciona com o el cara. Não gosto disso, não. Porque não dá explicação
2: nenhuma, né? Tipo... Eu gosto e eles explicarem direito no futuro. Se ficar, tipo... Ah, foram, sei lá, alguma coisa besta, vai, vai ficar chato. Mas eu acho que pra é, a saúde é muito... do jogo é muito boa, o oh boi.
1: Não, concordo. E, assim, para você mudar esse jogo, você teria que tirar a estrutura dos anciões. Isso, assim, é, é a figura né, dos anciões controlando tudo. Claro, o vampiro é, é um jogo assim. Então, eu entendo. Mas, poxa...
0: Vaporiente... E agora, antes da gente entrar nas tipo regras... Mas
2: assim, para. Mas só pra ter certeza. <risos> é. A gente tem certeza que o Beckney foi pro Oriente. A gente tem certeza que o Sabá foi pro Oriente.
1: Não Sim, mas eles, escutaram, mas, mas eles escutaram um chamado pra algum lugar, né? Isso aí, pra mim, é muito, é, se, é no muito livro, elfo do, do
0: topo. Então, mas no livro de Nod ele receberia o chamado para a primeira cidade. Que é ali do lado de, de Nodger, de, É todo ali no não,
2: sim. É, eu também acho que foi pra então, lá que eles foram. É, isso
0: aí. É, então, se, se eles cumprirem o que tá, foi escrito no livro de Nod, eles foram chamados pra, pra Não, primeira mas, cidade. Mas, mas aí você muda aí tudo. Aí foram tudo pra Enoque. Você
1: muda tudo e só usa o fato que Caim vai quebrar todo mundo.
0: Não, mas a gente não sabe se sabe é
1: escrito. isso, mas não sabe se é isso também. É, a gente, é,
0: não sabe. Ah, mas é que
1: tá escrito no livro de Nod, né? Tudo
0: bem, mas pode ser que eles foram só comprar pão na casa do João <risos> lá, entendeu?
2: Não, mas assim, não sabe. É, é conhecido, é um fato real dentro da lore que o livro de Nod, ele é manipulado. Ele não é 100% sim, real sim, 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 sim. Então, Não, não
0: é 100% Mas algumas coisas tá são
1: é, A primeira cidade ficava naquela, Onde tem as ruínas de Go Back Tap né? Isso.
2: É, Inclusive o Beckett ele, ele é um nudista Se eu não tô maluco, né? É, ele, ele é
1: rodista ele é e ateu, é. né? Porque ele não, acredita, não acreditava em cair. E ele né? é um
2: cara que tá atrás da verdade por trás desse conto de Nod, né? Um cara que tá querendo descobrir o que tem de verdade sim. e de errado nisso, porque tem muita coisa errada, tem muita coisa que é manipulado, que é feito para controle. Sim, então, sim, não dá para levar. A não gente... pé da letra.
1: Não, com, com certeza não. Inclusive, o, né, o, o produto foi feito para isso, isso, né? para você ficar discutindo é dúvida, como a gente tá fazendo aqui, o que que é, o que não é verdade.
0: Agora me, me tira outra dúvida. Então, com essa é, é, chacoalhada na camarila, hoje quando a gente vai jogar o V5... Qual que é a diferença de Camarillo a Sabá independente? O que, que muda nessa estrutura tão importante para os jogadores? É,
2: Sabá no momento, a gente não, não tem material e não tem lore. né? A gente não sabe o que, que aconteceu com o Sabá exatamente. É, vai sair o, o, o guia do Sabá e a gente vai descobrir. Mas até lá os caras estão resolvendo a treta deles no Oriente Médio. Deixa eles lá. É, com relação à estrutura da Camarilla é, Mudou a própria estrutura, estrutura interna Os Banohakins passaram a entrar para a Camarilla E os Sombras entram para a Camarilla Como eu falei antes né, A Camarilla diz internamente que eles precisam de sete clãs Para alcançar a estabilidade Então com dois porradeiros saindo Eles foram atrás de substitutos é, Os Banohakins disputaram essa vaga com os Setitas é, que é o Ministry agora é, os Cetitas perdem essa vaga. Os Bono Hakins conseguem vencer essa disputa ali política entre os dois clãs e os, os La Sombras, de forma inesperada, porém completamente lógica, conseguem entrar é, dentro da Camarilla, fazendo o que o La Sombra faz de melhor, que é matar os seus anciões. La Sombrice
1: é, mas o, 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 já tinha os La Sombra de Triple tinha, né? de tinha
2: Príncipe La Sombra.
1: E a gente tinha os La Soma anti-tribo, né? É, dentro da Camarida. Você tinha o Marcos Vitel, que é um dos personagens mais famosos da White Wolf, né? do, 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 da parte canônica da White Wolf, que, que era príncipe, né? Ele era um La Soma tribo que, que, que se apresentava pros outros como Ventrue, mas era La Sombra. Então eles já estavam lá, né? Já estavam lá. Mas por lá. que
0: eles quiseram? Firmar algo na Camarilla. Ah, eu
1: acho que isso é uma desculpa... É uma desculpa não, né? É uma, é uma forma que eles quiseram colocar... Porque, assim, isso é uma mudança de paradigma, né? Na, nas edições anteriores, a Camarilla, ela considerava que todo mundo vampírico era parte dela. Uhum. Eles, eles, é, 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 eles criavam regras que contemplavam todo mundo. Você não precisava se filiar à Camarilla. Eles consideravam que todos eram da Camarilla. Ou você era inimigo ou você é o da Camarilla, e os inimigos é Sabá, é o 4 e os é anarquistas, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma você tem que fazer um teste para você entrar, né? Porque eram, os Assamitas e os Setitas, eles eram clãs independentes. Inclusive, você tinha acordos para eles, eles serem mantidos assim e tudo mais. Mas no final do, da história, quando os Gangrel saem da Camarilla, né? quando o, o, o Justicar Gangrel Decide sair, uh, os assamitas entram, né? É isso que era o pote não era isso? Isso já, acontecia, já tava. É, é pré tipo, tinha acontecido antes. Isso é que eu quero dizer, antes do V5.
2: Né?
1: Foi só uma, uma formalização. É. Né, eu
2: coisa. acho que tinha as conversas. Né? Teve, teve o começo do, é, desse papo. Eu acho, posso estar 100% enganado, mas eu acho que oficialmente não tinha acontecido ainda.
1: Não, não aconteceu. No, no, no lore não aconteceu. É, só tinha essas conversas mesmo. Pelo menos até onde um eu sei. Né? Mas em alguns grupos de fãs, tipo o WBN ou a Camarilla, que são grupos de live action. Chegou a acontecer, viraram plots, metaplots, tipo, mundiais, entendeu? Desses fã-clubes, né? Uhum. Então, assim, mas já, já indicava, né? Então, aquela coisa. É, eles, eles seguiram mais ou menos o que eles já estavam conversando. A única coisa que eu não curto muito é o lance de ah, fazer um teste pra entrar. Entendeu? Por que o Setita vai querer entrar na Camarilla, cara?
2: Porque, aí eu te respondo, porque o Cetita quer entrar em todo lugar. A corrupção ela tem que é, vir mas... de dentro pra fora. Mas tudo bem, mas, mas, mas se filiar? Sim, sabe por que que eu te falo? É porque o que você falou antes e era verdade, é um, um anarquista, por exemplo, podia ir no Elísio e ele não seria morto no Elísio. Né? É, antes a Camarilla tinha essa visão de aceitação daqueles que quisessem escutar a sua palavra hoje em dia, com a segunda inquisição é, e com outras coisas a Camarilla não tem mais essa visão as pessoas
1: eles se fecharam com uma sociedade mais secreta eles se né?
2: fecharam então, se você quer se manter dentro dessa sociedade é, você precisa é, tá lá dentro mesmo né? você precisa é, ter o seu pezinho lá dentro e é o que eles viram, cara Ok, ok.
1: Tudo bem. É porque o, o, o... É, enfim. Essa parte do lore, eu, eu dou uma... Eu mestraria no V5 é, sem o lore. Eu mestraria com algum lore tipo Homebrew, ah. sabe? O, o, o Cursed, inclusive, ele não chegou na Gerrena, tá? Mas quando chegar, vai, vai acontecer... Vão acontecer outros eventos, né? Porque, enfim, eu, eu tem coisa que eu não gosto. E eu, eu acho que o próprio storyteller Svolt é um sinal de que você pode criar em cima, né? É uma é aquela coisa, a permissão da editora de falar assim: Ó, oh, não gostou? Cria aí,
2: e eu acho que tem que ser é, o, maior, o maior exemplo disso. A gente tem na minha mesa é, no V5 ele só contempla a humanidade o personagem do nosso amigo Gruntar ele era um cara completamente anti-humanidade ele não queria jogar um cara que tem humanidade então a gente foi lá a gente leu é, eu li com ele a, os caminhos né os paths ele escolheu um e a gente adaptou para o V5 você é, pode adaptar né
0: e agora vamos para as regras é, Beholder me fala quais foram as mudanças mais significativas do 20 anos para o V5.
2: Eu acho que o mais significativo. Não tem como correr. É a ideia da fome. Né? Antes. Eh, todos os jogos anteriores. A, a fome ou o seu sangue. Ele me lembrava muito. Mana. Né? É um potinho de mana. Que você tem ali. E você vai usando para gastar seus poderes. Até a sua mana ficar baixa. E você reabastecer. Era um sistema que não tinha impacto é, narrativo quase nenhum né? era muito pouco e a, a nova mecânica de fome é uma mecânica que adiciona um impacto narrativo é, muito grande né? porque a fome basicamente quanto mais fome você tem mais dados você substitui do seu pool de dados normais e você adiciona dados de fome e esses dados de fome sucesso é sucesso mas quando você tira erro, pode ser um erro bestial. O que representa a sua besta prejudicando ou até mesmo ajudando naquela ação. E isso é narrativista. Né? Isso é mecânica influenciando na narrativa, contando a história. E isso é muito bom para o jogo. Eu
1: amo isso, cara. Essa mecânica de fome, pra mim, é uma coisa incrível.
2: Eu acho que, pra mim, a
0: coisa que mais mudou e eu achei genial foi o lance da Diablo Porque, pra mim, era muito estranho no, no V3, por exemplo, no 20 anos, você ter que cometer um crime para ficar forte. É, é que eu... Olha... E agora mudou, é, né? Eu agora usei, eu Parece não... que é quanto mais tempo ativo...
1: É, eles pegaram a potência do sangue do hack.
0: Isso.
1: Né, e deram uma, uma mexida. A, a, a diaberice é o único caminho para você ter o um, seu sangue ficar mais forte. Ela é era o único caminho. Então ela vai, tipo, é, é, incentivar as pessoas Sim. a fazer. E, e ao mesmo tempo, é um crime terrível. Então as pessoas precisam interpretar isso. E aí nós caímos Inclusive, vi outro dia no, no grupo Vampiro Máscara um cara falando sobre é, jogar como va Vampiro Evolution, né? Tipo, X-Men Vampiro. E a galera começou a comentar e tal, não sei o quê. E assim, se quiser jogar desse jeito, joga. Foda-se, né? Não tem, não tem o menor problema. Você tá se divertindo e não está prejudicando ninguém. É isso que importa, né? Mas você favorece, né? Porque você tem que ignorar a, 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 o crime para você poder subir de poder é a única forma, né? Então, eu acho que eles foram muito felizes com relação a
2: isso, é. né? O
1: que, que, que você acha? Billy? É, eu
2: acho que o potência de sangue você já falou tudo. É uma mecânica inteligente, é uma mecânica que você compra com XP. Então, a medida. Acho que compra com XP. É, com XP inicial, tenho certeza que compra. É, então você consegue subir essa parada, é, faz total lógica com o jogo, é, mas eu achei bacana que eles não removeram a Diablery. Ela continua existindo, é, na minha mesa... Ah, ela continua? É, continua na sim. minha mesa. E o que, quais são os benefícios da Diablery? Você ganha um pouquinho de... Você tem a chance de aprender uma disciplina que a pessoa tem, é, e eu acho que o mais interessante é que você... A, aquela pessoa, ela pode ficar presa dentro de você, né? É, fica o um fantasma ali. Ela pode tomar conta do seu corpo, inclusive, se você falhar nos testes de vontade. E é o que aconteceu com Tremere, né? Que,
1: que é o que aconteceu sim. antes, sim. sim Isso é legal. É, é assim, não remove. Porque existe um propósito narrativo para Jabirri, mas não deixa ser o único caminho. Porque se você faz isso, é óbvio que muitos jogadores vão se sentir é, compelidos a seguir esse caminho.
2: Não, claro, claro.
1: É, é muito zoado. Eu, eu acho que outra outra mudança no, é, foi do paradigma do jogo, né? Eu acho que o escopo do jogo mudou completamente. É, a, 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 a... Você joga com fichas mais fracas. Você joga com personagens muito mais fracos. Né? Os, a, a, os NPCs que você encontra, os adversários que você encontra, eles são mais fracos. Então você antes. não
0: vai encontrar mais um quinta geração No meio da rua Não, porque ele tá no oriente
1: Toma
0: é, um café, tô. A tô. menos que ele
2: seja um recata Ou existe um ritual Que a galera descobriu é, Que você mata não sei quantas pessoas E faz não um sei o que Que permite você ficar é, Você ignorar O, Esse o chamado. chamado Se não me engano o Critias ignorou o chamado Se não tô maluco ele... Os caras amam
1: muito o Critias,
2: né É, é muito é. É, mas tem outros caras que. É porque Chicago é uma bagunça também. Chicago, não... Chicago era para ser um modelo e eu acho que é o pior modelo é. que tem porque o Power <risos> só, Level lá deixa é. Lá só,
1: em deixa, cima. Só... <risos> deixa eu só falar para galera que tá escutando aqui. O que, que
2: é Chicago? Chicago
1: by Night é um cenário tá? é oficial da Watch Wolf um cenário de cidade. Então você tem todo um cenário construído, com NPCs canônicos e tudo mais, e é um livro. Você compra esses livros de cidade. Chicago By Night, eu acho que é o mais famoso deles. O problema é o seguinte, que em Chicago estão Helena de Troia, Menelaus, é, quem mais? Tipo, Critias, e um monte de pessoas, é, é, membros, né, cainitas extremamente poderosos, né, que que simplesmente deixam um o jogo. É, é, na, é, é, é como se você jogasse DD só no Epic Level. Basicamente é isso. Né? Isso sem contar o Lodan, né? Que é, um, que é o príncipe da cidade, né? Ele morreu, mas assim, morreu, voltou. Acho que morreu de novo. O Lodan, é tipo. tipo cheia, o, né? o, o Lodan, ele é um, 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 um cara muito foda também.
2: O, então, o assim, príncipe atual de Chicago é o Jackson, né? É um personagem interessante, inclusive. Mas, desculpa te interromper.
1: Não, imagina. É só vocês entenderem que é um cenário que eu acho que eles pegaram todas as ideias que eles gostavam no mundo e falaram assim, ah, vamos colocar em Chicago. Eles não tinham nem muita noção do que eles estavam fazendo. Por que, que Helena de Troia vai estar em Chicago, gente? É. É, por quê?
2: Tem, tem uma explicação, por mais porca que ela seja... É, acredita quem quer e segue quem quer mas tanto off game quanto in game em lore Chicago ela é a cidade exemplo da Camarilla né? ela é o exemplo, o pedestal do que, que uma cidade da Camarilla tem que aspirar a ser Chicago é essa cidade é, e dentro Sim, de lore é assim também né é, a, galera, a galera considera Chicago meio como se fosse a capital é, da camarilla mundial, algo assim, de certa forma. Né? É um, um modelo, é um exemplo perfeito. É, e por isso atrai. Ah, e, e tem, essa tem o Al
1: Capone também, né? E tem o Al Capone
2: também, ah, né? Chicago. Quando você vai ver o Chicago By Night, você vê quem tá desfatado é, dos primogênitos no cerato, você vê a galera assim é, eu que estava feliz com esse power level pra baixo e eu estou narrando a mesa de Chicago By Night, eu dei um face palm, assim vendo as coisas, sabe? Eu fiquei um tanto quanto decepcionado deles de removerem o power level de todo lugar, mas Chicago não pode mexer. Chicago tem que deixar todo mundo ali. Então, sei lá.
0: É tipo o WandaVision, entendeu? É o mundinho ali perfeito de alguém. É, é, é,
2: é tipo mexer com o Waterdeep. né é.
0: O que mais você acha que foi uma mudança muito significativa para o sistema?
2: Essa questão que eu falei do Power Level, né, a redução dos poderes das disciplinas, é, a gente comentou antes, né, o jogo tinha grupo que jogava Power Ranger, grupinho de cinco, cada um com sua cor diferente, é, enfrentando monstros gigantes da semana, é, e eles removem isso tirando um pouco do poder. É, eu, eu gostei disso, mesmo torcendo nariz é, para algumas remoções, como o Boi falou, de algumas skills específicas, né? algumas disciplinas específicas sumindo, e principalmente trilha taumatúrgica. Eu entendo a importância de zerar a trilha taumatúrgica, porque tava uma bagunça do caramba, é, mas eu estou achando no momento poucas opções do poder que era para ser o poder com maior diversidade dentro do universo. É. Ressonância, Sim, de sangue, ressonância de sangue, o fato de, de acordo com a, o sentimento da pessoa, o estado mental da pessoa no momento que você se alimenta, você conseguir atrair poder daquilo, né, você consegue ganhar alguns pontinhos é, de algumas coisas, de acordo com ressonância, dá uma certa importância para a forma como você se alimenta, é, o que, que leva a essa outra coisa, né, predador. Você tem uma forma é, escrita na ficha certinha de como você se alimenta e essa forma te dar bônus, né? E ter o, a rolagem rápida de predador. É, eu acho que isso facilita o jogo e isso enriquece o jogo. Se você quer narrar a caça, você narra. Se você está no momento onde narrar a caça não é interessante, você faz a rolagem. E opção sempre é a melhor coisa a se fazer no sistema.
1: Sim. E, 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 vamos... e tem outra coisa, né? Tem o lance do 1 também, né? Você, nas edições antigas... Não tô falando do hacking, tá? Você falando das edições antigas, você... o 1 anulava um sucesso. Né? Isso faz com que todo dado que você role tem 10% de chance de você ter duas falhas, né? A falha do dado que você rolou e, a fa... e uma falha adicional. Então, matematicamente, o sistema é feito para você falhar. Sim. Né? Então o que, que
2: eles fizeram com o 1 é, Eles removeram Até onde eu me lembro tá? Eles removeram esse aspecto Mas o 1 um influencia na fome Quando você falha Num teste e você tem Uns na fome é, Pode caracterizar como uma falha bestial é, por algum motivo a sua besta é, influenciou naquele momento, naquela ação, e você falha ao mesmo tempo que você deixa a sua besta tomar conta, ou ela faz alguma merda que fica é, evidente a sua natureza bestial naquele momento.
1: Não, é isso aí. E ou seja, muito melhor, né? Porque matemática era uma frustração. Você jogava, sei lá, oito dados, tirava três uns, e na verdade você tinha, ao invés de duas falhas, você tinha quatro.
2: Se você tivesse um sucesso Volta aquela questão que eu falei Você tira é, toda essa frustração Que o Boi falou E você adiciona a falha Um elemento narrativista Quando você falha é, Existe a chance é, da sua besta ter interferido E quando você acerta também Porque tem o elemento do acerto bestial Você tentou Convencer alguém Mas você Fraquejou a sua consciência naquele momento, e a besta toma, um, um, toma conta e ela tenta seduzir, ou você tenta ver alguma coisa, e a besta toma conta seus olhos ficam vermelhos. Você consegue um acerto, mas aquele acerto, de certa forma, revela a sua natureza bestial também. Esses elementos narrativistas fazem com que a mecânica de fome sempre deixe o jogador é, com medo. né A besta se torna um perigo real. Constante o tempo todo. E isso é muito fantástico.
1: É, não importa o poder do seu personagem, você sempre vai ter essa possibilidade. Né? É, e assim, gente, a, o Vampiro, o mundo das trevas, sempre teve a proposta de ser um jogo narrativo. Né? Eles só encontraram mecânicas extremamente modernas para poder é, 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 continuar essa trilha. Né? O, o jogo não é para ser um, uma simulação real sobre algo. É um jogo para ser uma, uma contação de histórias. Sempre foi assim. É um jogo de contação de histórias. Você, é um jogo narrativista. Né? Você, a, a história, né porque o sistema ante, anterior era uma merda, <risos> né? o, o, a, a história é sempre mais importante.
0: Se você pudesse dar uma dica, o Beholder, para quem joga já no V3, no V20, e a pessoa quer fazer a transição da mesa, como que ela poderia fazer essa transição?
2: Pergunta difícil, eu, fal, eu falaria pra não fazer eu falaria, não, não vou falar pra não fazer eu vou falar pra você depende do power level da mesa é, se a mesa se encontra no estágio de neófito ainda, é, com clãs normais, com poderes normais Passa uma olhadinha, dá uma adaptada ali na ficha, nos poderes, e você consegue fazer uma transição mais tranquila. E a sua mesa é, tem coisas mais diferenciadas e um power level acima? Eu diria pra essa galera é, pegar essa história, é, transferir essa história como... Fizesse um momento de transição, onde as coisas. A história evoluiu do V3 para o V5 e os jogadores tivessem, transformassem os personagens em NPCs e fizessem novos jogadores. Novos personagens, desculpa. É, porque é muito difícil é, transicionar algumas coisas do V3 para o V5. Como eu disse, não tem. É, magia do sangue, não tem caminho nenhum que tinha antes. Né? É, não tem todos. Agora tem maior parte, mas não tinha todos os plans. É, muita coisa na plot modificou. Então você tentar fortar muito a barra, é, o seu jogo vai ficar mais quebrado do que interessante. Eu transformaria tudo em NPC, os jogadores iam continuar vendo seus personagens no mundo mas fazendo outros personagens e seguindo a plot, porque a plot, apesar do que o Boi fala, eu achei bem bacaninha.
0: Entendi, uma boa sugestão. É... Vamos para as considerações finais, então. Ah. Eu acho ainda que a gente tinha que fazer mais um episódio no futuro de V5, tirando as dúvidas da galera. Eu ainda tenho muitas dúvidas, eu ainda não li o livro, é, eu tenho muito receio como são 30 jogadores no Cursed puxa, alterar tudo isso vai dar um, um trabalho uhum. ou uma quebra no cenário que é muito complicado ou a gente começa do zero ou não dá, talvez entendeu? Você, talvez seja isso que o Beholder falou, é muito complexo é... Beholder, vamos aproveitar que você já está falando, fala pra gente onde a galera te acha o que você está fazendo atualmente? É,
2: atualmente eu estou fazendo essa campanha de Vampiro. né? Vampiro, quinta edição. É a terceira season. É a Máscara da Morte Rubra. O nome da nossa campanha atual. É, jogo lá no, no, na Twitch do Gruntar. Mas a campanha vai para o meu YouTube. youtubecom é youtube.com.br BeholderTV é, Tem as duas seasons anteriores. A gente começou com Imigrantes das Sombras. Que é uma campanha que lida um pouco com essa transição. Em Imigrantes das Sombras, os Sombras não estavam na Camarila ainda. Né? Então eu faço essa transição nessa aventura. Na Season 2, que é Serpentes do Paraíso. Eu trabalho em outra cidade. Também está no meu YouTube. Trabalho em Brasília. É, com a plot, com esse nome, obviamente, focado em Cetita. E agora nós estamos com a máscara da morte, da morte Rubra. Toda terça-feira, é, na Twitch e lá no meu YouTube. Então assistam aí, tem playlist separadinha. É bem bacaninha de assistir os jogos.
0: E pode comprar até a camiseta, né? Tem até a camiseta do tem jogo. Tem a camiseta, a gente
2: recentemente fez a camiseta do André. É o personagem do Gruntar. É o único personagem que foi da primeira season até a segunda, até a terceira, quer dizer. É, a gente tem uma ideia de, toda a season, a gente trocar o casting manter o universo, mas trocar o cast, trocar os jogadores para mostrar pontos de vistas diferentes, é, sendo, é, sendo o gruntar o único fio condutor de tudo isso. É, e aí a gente fez a camiseta do, do personagem dele, do André, com o espírito de outra personagem da Becca, que spoilers, ele diablerizou na primeira season, e ela ficou assombrando ele na segunda season. É então a gente fez essa camisa, tá bem bacaninha camisa de vampiro aí, se quiser comprar bem legal, dá pra sair na rua com ela, bem descolada lá, Stamp Arts viu o nome da loja
0: <risos> a gente vai colocar no link aqui da descrição do podcast pra você achar também a gente vai colocar nas redes sociais Beholder, muito obrigado por ter vindo Eu Agradeço. É, espero que você venha mais vezes pra gente conversar mais sobre Vampira Máscara é nossa paixão aqui, né? Meio do boi, é uma coisa que a gente gosta muito. É... Considerações sinais de Marco Antônio
2: Loureiro. Beleza, considerações... Gente... Ah, culpa, eu já ia falar considerações sinais já. E eu ia falar pra galera cobrar de vocês um live no universo de V5, que é bem legal a plotline pra live, viu?
0: <risos> não, não faz isso, não dá, isso, não dá gasolina cobra, pra esse povo. Não dá cobra. Imagina aquele
2: bando de neófito brigando pra ver quem é o príncipe, porque os Elders Souza foram embora, velho. É uma treta sinistra, Car... politicagem pra caralho, e pós-level lá embaixo, bom não pra caralho.
0: Não, fa... não, não, dá, não dá corda pra, essa, pra esse povo. É, mas eu se pensar. Cobra aí. Né? Não, o povo é maluco. São... É assim, biholder temos 30 jogadores. É uma loucura. Quando acabar essa loucura de pandemia, vem joga jogar um live com a gente pra você ver Vou a loucura jogar. que é, Entendeu? E se deixar, aí o povo bota fogo em São Paulo. Ninguém vai querer o cargo, só vai querer botar fogo, Sim. entendeu?
2: Oh, Sim. Uma última consideração minha aqui, antes de ir pra vocês aí. A gente não falou de um dos elementos que eu recentemente me apaixonei. Eu odiava é, e agora no V5 eu entendi, clicou na minha cabeça que são os anarquistas, cara. Próximo participação minha aí. Quem sabe eu não venho aqui para falar um pouquinho de anarquia que tá bem legal.
0: Podemos. Então, então fechou. Próximo, próximo tema com o Beholder. Vamos falar. Vamos falar um pouquinho do cenário e um pouquinho dos anarquistas.
1: Perfeito. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estar, estar com o Beholder também foi muito bacana. A gente vai trazer ele mais para falar sobre o V5. É... Eu queria pedir aquele favorzão para vocês. Se você está gostando do nosso trabalho, compartilha, mostra pro vovô, pra vovó, pra amiguinha, pro amiguinho, entendeu? Fala o que tá acontecendo aqui. Esse é um projeto que está nos dando muito prazer em fazer. E a gente faz aquela pesquisa, dá aquele trabalho. Então, quanto mais esse projeto crescer, melhor a gente vai conseguir trazer mais coisas, mais quadros, enfim. É pra aquecer, gente. Ajuda a gente pra fazer isso. Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou autor. Eu estou com um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria um prazer ter você com a minha leitora ou com o meu leitor. Então, corre lá. E se você quer me acompanhar, vai no meu Instagram, autor M.A. Loureiro. E eu vou... gosto muito de Word Build, escrever aventura. Então, lá é um caminho legal pra vocês me acompanharem um pouco mais no meu trabalho. Belezinha? No mais, é isso. Fique com Deus.
0: E para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba Dejo Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grinder ou na Terra de Node mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês, temos eventos de RPG onde você pode vir e jogar. Tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo.
1: Beijo!